0: Es sveic nādvēlreiz dārgā draudze, kā jau vienmēr ar patiesu prieku es jūs sveicinu ar patiesu prieku, laimes un piepildījumus sajūtas, esmu jūsu vidū. Šis sabats man ir tāds takā tā atveglinājums pēc pilnvērtīgas divu nedēļu mācību sesijas. Man sabats ir pēc izjūtam ir pilnīga brīvība, pilnīga atpūta un un atpirkšana un tas ir brīnišķīgi. Mēs jau redzam, kad Šis abads ir īpašs ar svēto vakarēdienu, ka mēs varam salīdzināties viens ar otru, salīdzināties ar Dievu, atjaunot šo derību ar kungu un, un baudīt mieru un prieku kungā. Jo kaut kur vienmēr domājot par mūsu dzīves gaitām, svētais gars arī mums atgādina par to, ka mēs neesam rīkojušies pareizi. Kaut kas nospiež mūsu sirdi, mēs atzīstam svētā gara vadībā Dievu likuma ietekmē, ka esam kļūdījušies, ka esam sagrēkojušies, un mēs saprotam, ka mums ir vajadzīga derības atjaunošana. Un tas ir brīnišķīgs veids, ko Kristus iestādīja caur sveto vakarēdienu, caur kāju mazgāšanu, atjaunot šo derību. Bet mēs, pirms mēs pie tā ejam, parunāsim par dažām bībeli atklātām lietām, kas mums ir tāds, nu, svarīgs un... <hums> Es vēlos uzdot jums jautājumu. Vai atrodoties šodien šeit Dieva namā jūs jūtaties droši? Jā, es dzirdu, Jā, un vairākiem cilvēkiem, ka viņi jūtās droši. Kāpēc jūs jūtaties šeit droši? Dievam sienas, jums, visi kārtīgs un, un, un ir šī drošība sajūta. Sekojuši nākošais jautājums, vai ir vietas, kur jūs jūtaties nedroši? Kas tās ir par vietām? Sakiet lūdzu. Uz jumta. Uz jumta. Vienam ir uz jumta baila. Uz ceļu. Uz ceļa, Kāpēc? Laikam stāv. Kad mēs domājam par drošību draudzē, protams, mēs sienas, jumts droši, šēka droša. Bet kāpēc mēs jūtamies droši? Primāri īstenība ir tāpēc, ka mēs zinām, ka visi cilvēki, kas ir draudzē, viņi ir piepildīti ar mīlestību pret mums, pret cilvēkiem. Mēs saprotam, ka viņu mērķis nav mums nodarīt pāri. Bet, kad mēs skatāmies ārpus draudzes, uz to, kas notiek apkārt un sabiedrībā, tad bieži vien tā nedrošības sajūta rodās tā iemesla dēļ, ka mēs sastopamies ar to, ka kāda ir sabiedrība šodien? Ļauna sabiedrība. Un nedrošība mūsos uzmācās tieši no tā, ka kādreiz ir tādas vietas, kurās mēs nonākam, kuras ir bīstamas. Jo, piemēram, šodien, ja mums ir pusaugu bērns, mēs taču nevaram viņu droši naktī palaist, iziet kaut kur Rīgā, kādā rajonā cauri pareizi. Tas nav droši, tāpēc, ka mēs zinām, ka sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, tā nav droša. Un, uh, diemžēl, tā ir. Un ne tikai pilsētā mēs varam justies nedroši, Bet arī apkārtējā vidē, pirms kāda laika, man bija jābūt Latgalē, manos laukos, un man bija parādījušās brīvas pāris stundas. Kā jūs domāt, uz plānoju doties? Makšķerēt. Makšķerēt bija pirmais, bet es dzirdēju arī otru atbildi. Bez makšķerēšanas man ir vēl viena viņa nodarba sēņošana. Un es gribēju doties, man bija tāds uzaicinājums, Es saku, ka, dodamies sēņot, ir divas stundas, varam sēnes ļoti labi aug. Bet es nedavos. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, kad iepriekšējā dienā man pateica, es sēņot, seņot. Bet zini, vakar tajā rajonā tika manīts lācis. Un tas es tā domāju, Nu, it kā, nu, es neesmu no tiem ļoti bailīgajiem cilvēkiem, bet es tā domāju, vairāk ne par, nu, par sevi, nu, gribās jau redzēt brīvā dabā lāci, bet, nu, tā sastapšanās nav tik ļoti liela tā vēlme. Un es tā domāju, man tomēr ir maza meitiņa, man tomēr siel par viņām jārūpējās, un es domāju, ne, labāk, es palikšu drošā vietā, ceļot, nedošos, iztikšu bez tā, Un, un nedavo seļot. Nu, šī iemesla dēļ, ka bija šī nedrošības sajūta. Un kā es domāju, nu kādi ir bīstamākie dzīvnieki pasaulē? Jo, nu, piemēram, mums Latvijā parādās tagad Lāči, ja, nu, vairs nav tik droši mežā iet, bet pasaulē, mēs zinām, kad ir visa plašā pasaule. Kas ir tādi pēc statistikas datiem bīstamākie dzīvnieki pasaulē? Krokodīls ir, jā. Ziniet, tūkstos cilvēku katru gadu iet bojā no krokodilu uzbrukumiem. Vēl kādi varianti ir? Haizivis nav, starp citu. Starp desmit vīstamākajiem nav. Čūs, kas ir? 138 tūkstoši. Nav. Nav, lāči vispār nav starp desmit. Bet nu? Ir lauvas 200 cilvēki iet bojā katru gadu beigimoti. 500 tūkstoši. Jā, es dzirdu ziloņi. Tu līdz cilvēki no motiem un 600 cilvēki no ziloņiem. Katru gadu iet bojā. Bet ir liela priekštiesība, ka faktiski visu šos bīstamos dzīvniekus mēs varam redzēt drošā vidē. Zooloģiskajos dārzos. Es atbijuši. Es arī pavisam nesen biju ļoti laba vieta. Varu aizrestēm apskatīt no droša attālama ar šo drošo restu palīdzību šos bīstamos dzīvniekus un redzēt, nu, kā divs viņus ir radījis un, un, un tam līdzīgi. Bet nu, mēs zinām, ka sākotnēji viņi netika radīti, lai, lai no viņiem ciestu cilvēks iet bojā, lai cilvēks no viņiem baidītos. Mēs lasam 1. mūzes grāmatā, Ka pirms grēkā krišanas cilvēks pārvaldīja visu zemi, visus dzīvniekus. Viņam nebija vispār no kā baidīties. Bet šodien daudz dažādi dzīvnieki mūs apdraud. Bet interesanti ir tas, kad praktiski visi bīstamākie dzīvnieki ir sastopami zoologiskajos dārzos. Bet viens no bīstamākajiem dzīvniekiem. Nav sastopama zooloģiskā dārzā un tikai dažas reizes zooloģiskie dārzi ir gājuši uz šo atļāvušies parādīt sabiedrībai vienu no bīstamākajiem dzīvniekiem pasaulē. Pirmā reize, kad tas tika darīts, notika 1963. gada Bronxas zooloģiskajā dārzā. Un vēl citi daži zooloģisko dārze pēc tam sekoja viņu piemēram, bet pēc tam, cik zinu, šobrīd neviens zooloģiskais dārzs šādu iespēju nepiedāvā. Un tad šajā bronksa zooloģiskajā dārzā viņi uztaisīja diezgan skaļu reklāmu par to, ka viņiem būs apskatāms pasaulē bīstamākais dzīvnieks. Viņu ievietoja būrī. Uz šī būra augšpusē uzrakstīja uzrakstu bīstamākais dzīvnieks pasaulē. Būra apakšā bija uzrakstīts, ka jūs lūkojaties uz visbīstamāko dzīvnieku pasaulē. Tikai šis no visiem dzīvniekiem, kas jebkad ir dzīvojuši virs zemes, var iznīcināt un ir jau iznīcinājis pilnīgi visus kādas dzīvnieku sugas pārstāvjus, un tagad viņam ir iespējams iznīcināt visu dzīvību uz zemes. Tādi uzraksti, un kad cilvēki pienāca pie šie būra un ieskatījās viņa iekšā, viņi redzēja, kas tur atrodas spogulis. Viņi raudzījās paši uz sevi, uz cilvēka atēlu. Diezgan interesantā veidā ar tādu satīrisku pieskaņu, Instalācijas autors gribēja pievērst uzmanību nu, sabiedrībā notiekošajam. Un, diemžēl, ir jāatzīst, ka tiešām arī mūsdienās, kaut arī labs laiks palicis, laikās šis temats ir palicis vēl vairāk aktuāls. Kad cilvēks ir kļuvis par tādu, ko salīdzina, un piedēvē viņam bīstamākā dzīvnieka statusu. Kaut arī mēs lasām bībelē pavisam kaut ko citu. Kad mēs lasām radīšanas stāstu, ko mēs tur lasām? Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un savas līdzības. Bet šodien cilvēku salīdzina ar dzīvnieka tēlu un Nevis vienkārši dzīvnieka tēla, bet bīstama plēsīga dzīvnieka tēla, kurš nogali. Katru gadu vidēji pasaulē no cilvēka rokas apzināti, izplānoti tiek veiktas 400 tūkstoši, 466 tūkstoši, Slepkavība. Tas ir milzīgs skaitlas. Mēs redzam šo statistiku, ka no dzīvnieku rokām, nu, no rokām bet no dzīvnieku uzbrukumiem iet bojā krokodīli cilvēki. Begimot beīgi motī 500, čus, 138 tūkstoši, bet no cilvēka rokas iet bojā 466 tūkstoši cilvēku. Pusmiljons. Tā ir diezgan skarba statistika, biedējoša statistika. Tas ir jā, tieši tā, Konstantin. Tas ir neskaitot karus, tas ir neskaitot e, neapzinātas slepkavības. Tas tie ir milzīgi skaiti. Un tas viss notiek pasaulē... Iemeslas ir mums dots skaidrs un atbildi Bībelē. Romiešu Vēstāls 1. nodarības 21. līdz 25. pants ir teikti šādi vārdi. Jo zinādami Dievu viņi to nav turējuši godā kā Dievu un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā, saugdami sevi par gudriem, tie kļuvuši par ģeķiem un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Tāpēc Dievs viņus, viņu sirdis kārībās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savas miesas, tāpēc ka viņi Dievi šo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūkt radību, atstājot novārtā radītāju, Tas ir augsti teicams mūžīgi. Šī rakstieta mums saka par cilvēkas mor, cilvēks morālo samaitātību. Un viena daļa no šīs morālās samaitātības ir tas, ka cilvēks atļaujas necienīt cita dzīvību, cita intereses cilvēks ir atteicies no mīlestības pret cilvēku, jo mēs zinām, ja cilvēks kādu mīl, vai viņš viņam pāri nodarīs. Mīlestība pāri nenodara. Mīlestība viņa uztur, viņa sargā, viņa rūpējās, bet viņa pāri nenodara. Un šobrīd mums ar nožēlu jāatskārst, jāatskārst kad cilvēkos ir izdzisusi mīlestība vienam pret otru. Un šis iemesls ir dot skaidrā atbildē. Kāpēc tas notiek? Tāpēc, ka cilvēki atstāja novārtā radītāju. Jo radītājs kungs ir tas, kas mums ir atklājis mīlestības priekšsību. Dievs mums māca, kā ir mīlēt. Mēs zinām, kad Viss likums un visa bauslība ir nopamatota divos mīlestības baušļos. Un visa bauslība sadalās mīli Dievu un mīli cilvēku. Bet šodien mēs redzam, ka cilvēkiem, daudziem cilvēkiem mūsdienu sabiedrībā šīs lietas nav aktuālas. Un... Tāpēc mēs dzīvojam šajā nedrošajā sabiedrībā. Bet cik brīnišķīgi ir būt draudze, kur tu apzinies, ka ir vieta, kur tu vari būt mīlošā sabiedrībā. Brāļu un māsu pulkā, kur tevi atbalsta, kur tevi iepdrošina, kur tevi sargā. Kur tev nav jābaidās no tā, ka tev kāds varētu uzbrukt, tevi aizskart, ievainot. Es domāju, ka jūs man piekritīsiet, ka tā, ka mēs gribētu, lai visā pasaulē būtu tā, kā draudzē. Pareizi? Tā ir, tā ir mūsu lielākā vēlme un, ziniet, tas kaut kad notiks. Jo debesu valstībā netiks neviens, kam nav mīlestības pret savu tuvāko. Debes valstībā netiks uzņemts neviens, kas neizrāda mīlestību. Pirmā pētra vēstulē otāras nodaļas 17. pantā ir teikti, teikti daži vārdi, īsti teikums, kāds ļoti īpašs aicinājums. Bet cik viņš ir dziļš un plašs. Tur ir teikts, turiet visus godām, mīliet brāļu saimi, bīstieties dievu un godājet iet valdnieku. Tikai daži vārdi, bet cik plašu jomu tas ap, ap, aptver. Turiet visus godā, mīliet brāļu saimi un bīstieties Dievu. Ja tikai cilvēks, kas dzīvo pasaulē, ieklausītos šajos trīs vienkāršajos aicinājumos, mēs dzīvotu sabiedrība, kurā mēs justos droši. Uz zemes nebūtu vietas, kurai mums būtu bail izvērt cauri. Uz zemes nebūtu vietas, kurā mēs justos nedroši palaist mūsu mazos bērnus, mūsu jauniešus. Ja tikai sabiedrība ievērotu šos principus, turēt visus godā, mīlēt brāļu saimi un bīties dievu tikai dažas lietas, un mums ir garantēta drošība. Bet šodien, protams, mēs dzīvojam citā sabiedrībā. Vai mēs kaut ko varam darīt sabiedrības labā, lai uzlabotu drošību? Paši vēl tā, tieši tā. Tas, ka mēs dzīvojam ļaunā sabiedrībā, tas nenozīmē, ka viss ir beidzies, ka tagad ir bestarība. Mūsu kā kristiešu uzdevums ir arī šai ļaunai sabiedrībai, kur ir atmetusi Dievu, kur nav viņu turējusi godā atklāt mīlestības principus. Jo ziniet, daudzi cilvēki šodien, kas dzīvo pasaulē, neprot mīlēt. Un neprot mīlēt tikai tāpēc, ka viņi nav iemācīti mīlēt. Viņi nav saņēmuši mīlestību no līdzcilvēkiem. Viņi varbūt nav saņēmuši viņiem pienākušos mīlestību no vecākiem. Un tādēļ, ka viņi nav saņēmuši šo mīlestību, viņi nemāc mīlēt. Un arī ļoti liela sabiedrības daļa nepazīst Dievu. Nepazīst Dievu kā mīlestības autoru, kā to, no kura izplūst visa mīlestība. Un ja viņi nepazīst Dievu, tad viņi arī nevar iepazīt patieso mīlestību. Un mūsu uzdevums, kā draudzes uzdevums, kā to cilvēku uzdevums, kuri ir iepazinuši Dievišo mīlestību, ir mīlestībā rīkoties katrā lietā mīlestībā kalpot cilvēkiem, kas mums ir līdzās, un tā parādot viņiem piemēru, kā ir jāmīl, kā ir jāaisturās vienam pret otru. Un ziniet, ir cilvēki, kas to ir ieraudzījuši, nav mācējuši mīlēt, un ir iemācījušies mīlēt, tikai tāpēc, ka viņi redzējuši šo labo piemēru, ka viņi redzējuši, ka ir kaut kas daudz labāks, kaut kas patīkamāks nekā visu uzmanību centrēt uz sevi, nekā nodarboties varbūt ar vardarbību, bet kad daudz labāk un patīkamāk ir sniegt mīlestību līdz cilvēkiem. Tādēļ šodien tas ir mūsu svētais un lielais uzdevums. Un ja mēs raugamies uz pestītāju, uz Jēzu Kristu, uz viņa kalpošanu, tad mēs redzam, ka viss, ko viņš darīja savā kalpošanas laikā, viņš visu uzmanību vērsa uz Dievu tēvu, uz Dieva to glābšanas plānu cilvēcei. Un viss tas bija savienots ar mīlestības saitēm. Kristus mums atklāja mīlestību. Un, no vi, un tādēļ ir ļoti svarīgi raugoties uz viņa, kā viņš to parādīja līdz cilvēkiem. Tāpat arī mums to piepildīt mūsdienu ļaunajā sabiedrībā. Pirmā jāņa vēstula, trešā nodaļa, 11. līdz 19. pāns. Jo šī ir tā vēsts, ko es atzirdējuši no sākuma, ka mums būs citam citu mīlēt. Un nekā kains, kas bija no ļaunā un nokāva savu brāli. Bet kādēļ viņš to nokāva? Tāpēc, ka viņa darbi bija ļauni un viņa brāļa darbi bija taisni. Nebrīnieties brāļi, ja pasaulē jūs ienīst. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus, kas nemīl paliek nāvē. Kādi spēcīgi vārdi. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jau mēs mīlam brāļas. Brīnis šīks apsolījums. Tālāk Jānis raksta. Katrs, viņš laks, tā tad, kas nemīl, paliek nāvē. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava. Un jūs zināt, ka nevien slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Tad no arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem. Bet kam ir laicīga manta, un viņš redz savu brāli ciešam trūkumā un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā? Bērniņi. Nemīlēsim vārdiem, nedzarmēli, bet ar darbiem un ar patiesību. No tā mēs zināsim, ka piederam patiesībai un varēsim savu sirdi viņa priekšā klusināt. Kāds brīnišķīgs aicinājums – mīlēt līdz cilvēkus, mīlēt tā, kā to piepildīja Kristus. Un šeit raksti saka, kā Kristus piepildīja mīlestību pilnīgi līdz galam jau ir teikt, viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Šodien Ne viens valdnieks Kas pārvalda valstis neados savu dzīvību par saviem valsts pilsoņiem. Mēs redzam, ka šodien aizvien biežāk tiek vērsta uzmanība uz kara darbību. Un kas ir augstākā lēmēja var valstī, kas sūta karā? Tas ir valdnieks, tas ir prezidents. Viņš sūta uz nāvi, bet pats neiet. Bet ko mēs redzam, kas atklājas Kristu? Kristus rīkojās pavisam savādāk. Šodien, īstenībā, raugoties uz pasaules līderiem, tas ir pilnīgi neiedomājumi. Mēs nevaram pat iedomāties, kā tas ir. Ka valsts prezidents ietu un atdotu dzīvību par kādu cilvēku. Jā, viņam ir augsts status, bet viņa status ne tuvu nav tāds, kāds ir Kristus status. Jo kas ir Kristus? Kad Kristus jautāja mācekļiem, ko ļaudis saka, kas es esmu? Ko mācekļi viņam pateica? Draudzi? jā. Un tālāk viņš jautāja viņiem, bet ko jūs domājat, kas es esmu? Un ja tie tu esi dzīvā dieva dēls. Un tagad iedomājieties. Dzīvā dieva dēls. Atstāja savu debesu troni, savu ķēniņa kroni viņš nolika malā. Un pazemībā nāca uz šo zemi. Piedzima kā mazs bērns, vissniecīgākajā vietā. Viņš piedzima kūtī. Jāzepam un Marijai ar mazo Jēzus rokām bija jābēg no briesmām, no vajāšanām. Visu dzīvi viņš pavadīja. Vajāšanās, kad viņš veica savu mīlestības kalpošanu, kad viņš centās palīdzēt ik vienam slimajam, kas pie viņa griezās, viņu par to nosodī, viņu par to lamāja. Spiegi Jā, spiegi vēroja. Vienmēr bija šie nodomi viņu nogalināt un visbeidzot arī tas piepildījās. Sabiedrība bija tik samaitāta, sirdis bija tik ļaunas, ka viņi neieraudzīja viņa brīnamu darbos, viņa kalpošanā un visos pravietojumos, kas iepriekš teikti, jūdi neieraudzīja Mesiju apsolīto glābēju. Un, kad apmaiņā pret viņu, tika piedāvāts Baraba noziedznieks. Viņi teica, laidiet viņu brīvībā, bet Kristu, ko viņi teica, sitiet viņu krustā. Tāda bija sabiedrība pirms gandrīz 2000 gadiem. Un ja mēs padomājam par sabiedrību, kurā mēs dzīvojam, es domāju, ka būtu tāpat. Ja Kristus kalpot uz šodien, tad būtu tāpat ļaunā sabiedrība kliektu sit, sitiet viņu krustā un atlaidiet mums noziedzniekus, jo sirdis ir ļauns. Bet tas ir brīnišķīgi. Kad nestadoties uz to, ka Jēzum bija jācieš, ka viņu noziedznieki piesita krustām, Viņš augšām cēlās, lai mēs arī šodien varētu dzīvot ar augšām cēlšanās cerību. Viņš savā lielajā mīlestībā pret cilvēku gāja šo upuri, lai nomirtu par katru vienu no mums. Debesu kungs un ķēniņš ir atdevis savu dzīvību individuāli par katru vienu no mums. Nav lielāka mīlestības piepildījuma ko ir paveicis Kristus. Un mūsu sirdīm vienmēr ir jābūt pateicīgām Kristus priekšā par to neaptvermi lielo upuri, ko viņš ir darījis. Un tādēļ šodien, kad mēs ņemam dalību svētajā vakarēdienā, mums, protams, ir jādomā par to, Kāpēc bija vajadzīgs šis upuris? Šis upuris bija vajadzīgs tāpēc, ka pasaulē bija grēks. Līdz ar grēku ienāca nāve. Un vienīgais, kā varēja dot dzīvības apsolījumi, ir tas, ka bezvainīgais nomirst par vainīgo. Un vienīgais, kas ir bezvainīgs un šīsts, tas ir Jēzus Kristus. Atreiza, kad mēs pieņemam Kristus laustās miesas un izlietu asiņu simbolus, mums jāatcerās, cik neaptverami liels ir šis upuris, lai šodien mēs varētu dzīvot apziņā par mīlestību, apziņā par klāpšanu, lai šodien mēs varētu dzīvot ar cerību, ar cerību uz mūžīgo dzīvību. Jāņa veņģielī 10. nodaļas, 11. pāns. Kristus saka, es esmu labais gans, labais gans, kas atdod savu dzīvību par savām avīm. Neaizmirsīsim šos vārdus, bet ierakstīsim tos dzīļi savā sirdī. Turos, turēsim tos svētā atmiņā ka mūsu kungs Jēzus Kristus ir labais gans, kas ir atdevis savu dzīvību par savām abīm, lai mēs varētu dzīvot. Amen. Kungs, mēs pateicamies, ka šodien mēs varam piedzīvot nošanu un šīstīšanu. Mēs pateicamies, ka Tavā sasinīs, tavā upurī mums ir dota grēku piedošana. Pateicamies, ka tu mūs esi attaisnojis caur savu upuri un esi uzņēmies grēka sodūs uz sevi un esi miris mūsu vietā. Pateicamies, ka šodien varam dzīvot ar dzīvu cerību, ar mūžības apsolījumu. Kungs palīdz mums to nekad neaizmirst, bet dziļi paglabāt sirdī un dienu no dienas. Ejot tavā druvā, kalpojot tev par godu, palīdzi tiem, kas mums ir līdzās, atklāt tavu mīlestības un žēlistības pilno raksturu, liedzinot par tevi, kā par kungu, kas nodevies savas tautas labā, kā par ganu, par labo ganu, kas atdevis savu dzīvību par savām avīm. Palīdz mums, kungs, pacelti, Dievišķā gaismā likumu, kas ir atspīdējis par mūsu dzīvēm, palīdz mums to ievērot un nodot liecību par tā svētumu. Palīdz mums visā pagodināt tevi, lai caur to gaismu, kas atstarojās no tevis caur mums, Tiktu sabiedrībā dota liecība par tevi, kā par kungu, ķēniņu un glābēju. Mēs lūdzam pavadi mūs ar savu spēku, ar svētā gara piepildījumu un ar gudrību no augšienes. Tas kungs, lai tevi svetī un lai tevi pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dot tevi mieru. Āmen!